0: Conversa Central. Opinião política e comentário sobre a atualidade.
1: Bem-vindos a mais uma edição da Conversa Central e esta semana com a Adelaide Modesto. Uma semana uh, de muito calor, uma semana onde Portugal atingiu uh, extremos de temperaturas máximas uh, e, aliás, Portugal vive a segunda maior uh, onda de calor conhecida. Uh, eu ia perguntar, começar esta conversa com a Adelaide perguntando-lhe se isto já são reflexos daquilo que tem sido, vindo a ser alertado há muitos anos, que é as alterações climáticas uh, estão a, a alterar aquilo que, é, que
0: sabemos que conhecemos do planeta Terra. Olá Sandra, olá a todos e a todas que nos ouvem. Um, efetivamente as alterações climáticas ocorrem à escala global e, e não podemos, uh, face às evidências que, que vamos sentindo e que vamos vivenciando, não podemos mais uh, ignorar que elas ocorrem e que elas são uma consequência direta da ação humana e da nossa vivência, enquanto, enquanto seres humanos, da vivência que temos e, e da forma consumista e da forma como organizamos a nossa vida, como organizamos a, a indústria. E isto é só, provavelmente, a ponta do iceberg. Não há dúvida, não há dúvida que estas são as alterações climáticas que temos sido uh, alertados. Uh, por, inúmeros, uh, por inúmeros relatórios, por inúmeras pessoas que se dedicam ao estudo uh, destas uh, situações uh, porque efetivamente elas uh, são, uh, estão aqui presentes e não se evidenciam só pelos incêndios uh, nós temos conhecimento do impacto devastador também de outras catástrofes, catástrofes naturais, as secas as inundações, os deslizamentos de terra uh, os furacões, uh, as grandes tempestades e, portanto, aquilo que nós estamos a viver em Portugal, esta onda de calor extrema, estes máximos que estamos agora a atingir, estes valores que nunca tínhamos sentido no nosso país, são também disso uma, uma decorrência, Há até... Quem diga que, há, que está a ocorrer uma alteração substancial até do nosso, do nosso clima, do clima que temos em Portugal. Já não há meias estações, não é? Já não há
1: meias estações.
0: Precisamente, que está a ficar muito próximo até com, com o clima vivido no Norte da África e, portanto, isto tem um impacto muito grande no país, tem um impacto muito grande na comunidade, mas é, está aqui correlacionado a uma escala que é global. Mas há aqui duas ou três notas que eu também gostaria de deixar ficar porque pese embora estes fenómenos e as repercussões graves que têm sobre as populações, um, há aqui também, como é óbvio, uh, muita incúria, uh, muito descuido uh, e muitas vezes mão humana uh, que potencia estas situações uh, e que leva a que uh, estas condições meteorológicas aliadas é outro tipo de comportamentos e estas temperaturas extremas, que isto se junta aqui como um conjunto ótimo de fatores e de condições para que... Tínhamos aqui enormes incêndios e, e, e enormes eh, situações eh, para, para as populações e vimos eh, as populações aflitas com os seus pertences, com os animais. Eh, portanto, eh, se não tivermos aqui também eh, presente que esta, que esta, que este, que este somatório de fatores um, possibilita ainda uma maior dimensão a tudo aquilo, aquilo que se está a vivenciar e que, portanto, também temos que ter aqui uma corresponsabilidade na, na prevenção uh, e, e até na, no próprio combate uh, a, este, a este fenómeno.
1: E, e acredita que esta prevenção que fala, prevenção neste caso dos incêndios, mas uh, podemos falar de prevenção a todos os níveis, na, na, nas atitudes que nós temos no nosso dia-a-dia. -dia. Uh, uh, nesta questão da prevenção e dos alertas que são deixados, uh, Há aqui um engagement político ou, ou deveria ser deixar estes temas aos cientistas, por exemplo, que são eles que, que nos podem dar esclarecer melhor, ou também tem que haver, ou há, ou, na sua opinião, há ou não, há aqui um engagement político eficaz?
0: Bom, eu tenho como perspectiva que há, de facto, aqui uma, um incentivo, há aqui uma, uma preocupação de políticas públicas que visam cada vez mais combater estas situações um, e, e ajudar a que elas não tenham a dimensão que têm. Portanto, nesta responsabilidade que é coletiva, que, era, que, eu, que é esse que eu gostaria de deixar sublinhado, porque há uma responsabilidade que é coletiva, que é de todos nós, na prevenção, e nós estamos, estamos aqui com mais enfoque na questão dos incêndios, e esta prevenção pode ser com o evitar de fazer lume nas zonas florestais, na própria limpeza dos terrenos de cada um e de cada uma, na, na não utilização de máquinas agrícolas nestas alturas. Um, mas, mas há aqui também uh, um comprometimento por parte do, do Governo e do Estado em políticas ativas de combate e de prevenção. Se não vejamos, se temos uma alerta, uh, como tivemos ainda esta semana, por parte do Sr. Primeiro-Ministro, que pede a toda a população que registre os seus terrenos, que identifique quais são os seus terrenos florestais, que se comprometa eh, na limpeza dos seus próprios terrenos. Se há aqui também eh, a ativação do mecanismo europeu eh, pedindo... Eh, Aqui o apoio uh, relativamente a meios, a meios aéreos de combate. Se há o incentivo, e temos uh, diversas políticas a esse nível, de eficiência energética, um, seja nos equipamentos, seja nas, nas, nas infraestruturas. Portanto, se há um todo, se há um conjunto de medidas a vários níveis, e eu dei-lhe aqui dois ou três exemplos, que são todas elas de áreas diferentes, um, há, de facto, aqui um comprometimento e há uma constatação evidente, porque é uma constatação evidente, que as condições uh, climatéricas se estão a alterar a uma, escola, a uma escala global, que temos desafios novos um, e esses novos desafios passam necessariamente por novas políticas, por um, por um cuidado distinto com o meio com o meio ambiente e com um comprometimento uh, a, a, a larga escala, seja pelo incentivo à utilização de veículos elétricos, seja pelo incentivo à alteração de infraestrutural nas habitações para seja janelas mais eficientes do ponto de vista energético e existem avisos abertos, estiveram até recentemente para que as pessoas façam isso. Portanto, há aqui um comprometimento a vários níveis para que isso ocorra e para que haja aqui a percepção de que o mundo altera e nós estamos a vivenciar atualmente tudo aquilo que provavelmente há 20, 30 anos nos ensinavam nos bancos da escola como previsível que viesse a acontecer e nós nos vamos apercebendo a que hoje efetivamente os alertas que nos foram lançados têm evidência e, e acontecem na nossa na nossa na nossa vivência do dia-a-dia. -dia.
1: chegou hoje. O futuro chegou, com certeza.
0: Na, na semana passada,
1: António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, apelou no, no G20, apelou, deixou um alerta, que é o planeta pode chegar a um ponto de não retorno em termos climáticos. Um, os países, nomeadamente estas superpotências, uh, deveriam estar mais empenhados
0: também? Um, Há aqui diferenças a vários, a vários níveis e há diferenças de comprometimento dos diversos países, como bem sabemos. E há, inclusivamente, países disponíveis para se comprometer com políticas ativas de uma forma mais evidente do que outros. E, portanto, esse alerta do Secretário-Geral das Nações Unidas é essa mesma constatação de que, efetivamente, se não houver por parte dos países que mais poluem, que mais produzem, um comprometimento ativo com as uh, alterações climáticas e suas consequências, um, não vai haver políticas que sejam eficazes se não houver esse mesmo comprometimento, porque se não, vejamos, uh, uma vez que estas alterações climáticas ocorrem à escala global, é caricato que, ela, que elas tenham um impacto mais de, devastador uh, em países e em comunidades que são menos responsáveis pelo aquecimento global portanto a maior parte das consequências e das repercussões e das mais graves são sobre populações que mais dependem de recursos económicos e de recursos naturais para a sua subsistência, que têm uma menor capacidade de resposta às catástrofes naturais e que são as pessoas até com menos recursos financeiros para se adaptarem a essas alterações climáticas
1: Aliás, Estamos a assistir à escassez de alimentos, por exemplo, é uma das consequências disso, precisamente nesses países que são os que menos contribuem.
0: Precisamente, temos a escassez de, de alimentos, uh, temos também a escassez de, de, de água, de, de, de recursos e, e, portanto, isto até é caricato, porque, porque estas alterações climáticas e, e a forma como elas são vivenciadas nestas populações uh, são muito, muito distintas e, e os condicionalismos que estas populações sofrem são... Enormes, e estamos a falar, muitas das vezes, de populações que têm níveis culturais muito, 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 parcos, portanto, que têm uma grande dificuldade de acesso à oportunidade de emprego e, portanto, estão muito dependentes dos recursos naturais, onde temos inclusivamente, e nós, nós em Portugal estávamos a falar dos incêndios, mas quando falamos à escala global e se pensarmos em África, se pensarmos nas caceres da água e nas questões da seca, podemos também Reportar-nos à questão das mulheres e à questão da dependência em relação à água e ao seu aprovisionamento. E, portanto, tudo isto é terrível para milhões de pessoas, muitas delas analfabetas, muitas delas mulheres, curiosamente. E, portanto, é preciso também termos aqui presente que quem mais produz, que quem mais polui, tem que se comprometer mais com a saúde do planeta e com as alterações climáticas e a sua, e a sua prevenção, sendo que neste momento já não estamos só na fase da prevenção, estamos na fase também da contenção de, de tudo aquilo que, que as populações estão, estão a sofrer.
1: É isso, e depende de todos nós também dias. ajudar nesta contenção e ajudar a prevenir. Adelaide Modesto, muito obrigada por mais uma Conversa Central. Uma promessa que voltaremos a estar aqui a conversar uh, daqui a três semanas. Obrigada a eu e até breve.
0: Conversa Central, análise reconhecida que interessa à região. Conversa Central, na rádio a cada sexta-feira, com repetição ao fim de semana.